0: Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我
1: 是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的
0: 没的。这期其实我们想要围绕这个“做自己”这个词来聊一聊我们的想法以及做法，因为我觉得可能在之前的很多期的节目里，我们也一直提，就是经常三不五时的，对，就是觉得做自己其实是个很重要的事情。那其实“做自己”这个词，或者说这个口号，我觉得也是被讲的很多的，但是我觉得可能每个人的理解不一样，以及。就是有的人可能也不知道自己有没有理解这个词，你知道吗？就是在我想到这个话题的时候，你知道我想到一个什么事情，我可能没跟你讲过，十五年前了，哇塞，时间过得真是，十五年前初中毕业的时候。How time f l i e 对，初中毕业是十五年前了，对。然后呢，当时我们的班主任是呃一个英语老师，人也特别好的那种。毕业了嘛，给我们那种类似毕业寄语，类似这种的。然后他就给了我们一个词叫 be yourself， 就是真的1 5年前，我们的这个英语老师班主任给我们的这个叫什么临别赠言，就是 be yourself。然后呢，我记得很清楚的就是当时我就是班里有一个好朋友啊，一个小女生，然后她就是那种就很天真、很单纯的那种比较简单的那种人，然后他就问我说：“什么叫 be yourself？” 从英文的角度，你当然理解 be yourself 就是做你自己，对吧？但是你从一个呃个人发展，或者你怎么去 intake 这句话，就到底什么样叫 be yourself， 什么叫做自己？其实我觉得在不同的人生阶段会有不一样的理解，你也会不时的发现一些新的这种。方法呀，或者是我觉得跟我们的这种，比如说价值观啊、人生观啊，其实也蛮有相关性的。就是它其实还是个挺底层的，你对于做自己到底是一个什么样的理解？所以我觉得可以讨论一下这个事情，就看一下是不是呃有没有一些不一样的火花出来。因为最近这个，就是我觉得对于自我的探索来说，也经常会问自己这个问题。就是比如说我们常常说 “be yourself”， 那那到底怎么样才是？我就会觉得，呃，有的时候可能没那么清晰的，所以我就想讨论一下这个话题。你对“做自己”这个词是怎么理解的
1: ？我其实很同意你刚刚说的，就是在不同阶段，对于“做自己”这三个字的理解不一样。我觉得可能对我来讲，上学可能毕业以前，我都很少会去想、会去思考这个问题，就是我怎么做自己，以及哪些是我自己想要的，哪些是别人附加给我。哪些是我想随大溜的，然后哪些是我只是为了迎合别人？我之前都没有想过要做这个区分。我觉得是我进入职场以后，或者就是更多是我一个人生活，就这几年，我不知道就别人是不是这样。就是我是一个人的时候，会去更站在一个我自己想要什么，而不是就是我身边的人给了我很多。不能叫噪音，但是可能给了很多不同的建议啊。因为我可能就是在自己的空间里面，那我更知道我自己做这些事情的时候，我开不开心，以及我做这些事情的时候，我想要的目标是什么，然后我的 motivation 是什么。可能也是慢慢的在这个过程当中才意识到、感知到的。现在这个阶段，我对做自己的这个理解，对我来说啊，做自己更多是屏蔽掉不重要的人的想法、他们的意见。他们贴的标签，以及我去找我更多呃我感兴趣、更多可能性的事情，在这些事情里面，在不断的迭代，找到自己所爱。而且我是更想花时间在就是自己感兴趣的这些事情，而不是去为了迎合别人期待看到的。就这个别人指的是我不太在乎的人啊，对我的一个压力吧。他们可能也没有出于要给我压力，但是就是我可能会主动屏蔽掉。
0: 你刚刚说了一个词，其实我觉得还挺有趣的，就是你刚刚说“随大流”这个词啊，其实就是一种我们用书面一点的话说，可能叫从众，或者是去 follow 别人怎么做。我对这件事情的理解，为什么我觉得它有意思？我觉得在我不知道自己想要什么的时候，是特别容易随大流的。它是最简单的方式，不用去思考，大部分人怎么做你就怎么做。其实这是一种很安全的做法。你不是那个 outlier， 你没有再承担一个可能的比较大的风险，因为有很多人帮你尝试过了。所以我觉得，在某一些事情或者是某一些人生阶段，随大流是一个特别常见，就是特别正常会出现的这样的一种状况。我在想，其实比如说我小时候做的很多事情，可能也是随大流，因为并不知道自己真正想要的，或者说自己的这种观念还没有完全形成的时候。就很容易去随大流，所以我对于“做自己”这个词的理解，可能首先是要理解自己，才能去做自己。像你刚刚说的，就是在还没有去探索这个方向的时候。你甚至都没有想过说什么是做自己，要不要做自己，对吧？所以我觉得前提是说要去看到自己，理解自己。我觉得这样讲可能有点就会，呃，可能有一些这种直觉上你会觉得怎么可能一个人不了解自己呢？但是我觉得有的时候可能就真的很不了解自己。你如果没有主动的去思考过这件事情的话，所以我反正花了蛮多时间去思考。我到底要什么？啊、呃，我到底想做的是什么？然后，就像你说的，在不同的人生阶段，其实我想做的事情、想要的事情，或者是我的人生目标，也是有变化的。那随着这个指导思想或者是发展方向的这样的一个变化，那其实对于做自己这件事情，就是具体要怎么做，可能也会发生一些变化。但是我觉得 ，in general， 对于做自己这件事情，一个很大的一个我的自己的一个理解就是，确实是，嗯，我不知道是不是，尤其是我们类似这种成长环境啊，就是从小到大其实接收到的那种 input 特别多，你应该要怎么怎么样啊，然后别人希望你成为一个什么样的人，基本上是在这样的环境当中成长起来的。我觉得，尤其是小时候，我这么说，比如说高考之前，我们几乎没有看到。第二个发展路径，我们接收到的期待，或者说自己知道的可能性，就只有啊，我就好好上学，然后高考考个大学，再找个工作，这是我们唯一能看到的一个最好的出路。对对对，就是就这一个路径，没有别的了。所以我就会觉得，那所谓的这个冲突，你也只能随大溜。对，就是所谓的这个做自己和别人的期待之间的冲突，<笑>呃，可能就没有那么明显。但是我觉得我们也读到过一些故事，就是比如说有的人小时候就真的特别喜欢某一个什么方向，自己想做，但是受到了很多阻挠。我觉得尤其在小时候受到的阻挠可能会更多一些。这种情况下就很难，就是你的力量又比较弱小的时候，怎么去克服或者是处理这种冲突？因为我觉得长到我们现在这个年龄之后，相对容易一些了，因为我们变得强大了，然后我们也是一个独立自主的人了。但即使是这样，有的时候还是难免在自己的心里会打架，对吧？就是满足一个社会的预期，或者是满足一个别人的期待的类似的这样的一种状况。我觉得我可以举一个简单的例子，这个可能啊，山东的孩子都有共鸣。就是我毕业的时候，我妈特别希望我当公务员。嗯，对啊，加一对对吧，对吧？我上期也说我考过嘛。嗯，对对对对对，我觉得是，不管是家庭的环境，还是社会的声音，当时都是怎么说呢？就觉得这是一个很好的出路。对我来说，我内心的冲突是非常非常非常大的，因为公务员是我最不喜欢的一个职业。它都不是说啊、哎，它不是我喜欢的方向啊，或者怎么样，它是我最不喜欢的职业，就是我很讨厌这个方向。所以就是这个冲突就非常的大，为了化解这个冲突，或者说，其实之前我们在聊家庭关系的时候也聊过，就是这个冲突其实直接就上升到了我跟我的家里的关系就变得非常的差，因为这个矛盾太大了。嗯、呃，我觉得这是一个怎么说呢？我想要做自己付出的一个代价，因为跟别人的想法，尤其是。这都不是那些你刚刚说不重要的人，其实就还好。但是其实家里人的声音，我们还是在乎的，对吧？所以其实处理这个冲突，一个是内心需要特别的坚定。你应该可以想象，就是那种内心的煎熬。我自己很想要一个东西，但是你在乎的人又很想让你去做另一件事情，其实内心还是蛮煎熬的。然后需要自己内心特别的坚定。其次就是。在付出这种代价的时候，就接受这个现状。我也不能期待说，我就一下子就能获得支持或者怎么样的。我觉得那种状态下还是挺难的。就是如果这种冲突比较大的话，真的还是挺难的。我不知道你的这种经历是什么样的啊？有没有这种状况出现？我很能理解你刚刚
1: 说，就比如说高考以前，我们唯一可选的路径只有那一条路，就奔着。考个好大学，这可能就是顶在头上的一个呵呵一个大的目标，就是每个人就刻在脑门上那种感觉。我不太知道这是不是一个趋势，因为我是觉得那个年代，现在可能相对好一点。就是那个年代对我们来说，一个是高考是实现人生可能性最大的，或者是最便捷的一条路，可能是会给你更多工作的机会。现在我是觉得，可能大家在那个阶段不想做 outlier。或者也没有办法做 outlier， 这可能也回到这个做自己这件事儿上，就是不想做 outlier 是因为就社会的声音不包容，不允许你不随大流，不允许你跳出那个社会的评价，因为你一旦跳出了，都不只是一些舆论上的，你比如说你如果真的没有考个大学或怎么样，你可能就业啊就真的就是没有机会，或者是说很少有选择，在之前。对，但是我觉得可能现在会稍微好一点，这可能是我的观察，但也不一定全面啊。我会觉得现在并不一定，包括我们看到很多年轻的小朋友们，他们会有一些不一定是靠稳稳定的工作，然后也不一定是靠安排好的路径，就是一路上的大学、上研究生什么的，就能实现一些自由。我不单指财富自由啊，但是选择
0: 更多了，是吧？对
1: ，我不单指财富自由，因为“自由”这个词本来在每个人的心里也不是一个一样的评价。有人可能会觉得赚钱很重要，有人可能会觉得我去实现我自己的价值，而是我做的事情，呃，是不是能够解决一些人的问题？每个人对于自由或者对于他的那个人生的一个目标的理解是不一样的。那他怎么做自己？即使他是那个 o t l i 莱 r 我觉得现在可能一个是现在社会对一些小众群体的包容性更大了，在之前我们经历的那个阶段可能会相对封闭一点
0: 。我觉得从教育的层面可能也有所改变吧。我觉得小的时候，就像我刚刚说的，我们英语老师那个例子，其实我觉得他是个很清醒的人，就是我也觉得很 appreciate， 就是他能够给我们这个就是 be yourself 的这个词，我一直记到现在。但我觉得在我们的整个这种教育体系里，包括家庭教育或者是这种学校的教育，没怎么讨论过这个话题。其实你自己到底想要什么？很多大部分时候都是直接把外界的期待强加到这个受教育的人的身上。那我觉得现在这个年代，可能这方面的意识也加强了吧，尤其是家庭教育。我觉得学校教育不是很了解啊，但是我觉得家庭教育，至少我们可以看到很多家长有了这方面的这种观念，也支持让孩子去发展一些自己真正喜欢的事情啊，或者说也不一定非得要走大家都走的这种道路。这个选择确实是更多了的。刚刚想到一个啊，就是我们讲做自己这个事情。我们刚刚一直聊的是一个你的这种个人发展，或者是社会身份上的这样的一种期待。就比如说你是当一个学生，还是当一个公务员，还是怎么样？这是一种很大概念上的这样的一个个人发展的一个层面。其实我想到的另一个维度的做自己，跟任何一个人进行相处的时候，不一定是亲近的人，比如说同事，比如说你的同学。比如说朋友，当然也包括你的亲近的人，你去相处的时候，你有没有做自己？一些很日常的、很生活化的这种情景下，有没有去做自己？因为我觉得有的时候，这个不同的人表现也挺不一样的。像我就是那种比较自然的，就是我可能不是很会去 fake， 或者是戴一个面具的那种。但是我也知道有一些朋友是很擅长这种的，一跟别人相处就戴一个面具，就是其实那个不是他真正的自己，而是说他不管是为了，比如说考虑他人的感受啊，还是要符合别人的期待，还是说他想要表现出一个什么样的形象啊？所以他在一些哪怕是日常的一些互动当中，其实也没有所谓的真正做自己。我觉得这个定义其实也挺模糊的。是他想要这样，还是说他因为别人的期待要这样？我不知道你的理解是什么。我想到的这个词，在你的每一天，你去过你自己的每一天的时候，你的这个状态有没有在一个做自己的状态里？其实也挺不一样的。像我就很接受不了那种，我个人或者说我做不到那种不做自己的状态。就是我跟基本上各种人相处的时候，如果是日常的这种情况啊。我就会还比较一致的，是因为我觉得我没有那个不做自己的那个能力，就是去戴一个面具的那种能力。但是有些人是会的，我不知道你是怎么理解这个状况的
1: 。我可能会多问一个问题，不是说理解这个状况，就假设说我们
0: 举一个场景，就是
1: 你在比如说跟人接触的过程当中做自己了，因为你一旦跟人打交道，就一定有人喜欢你，且有人不喜欢你，背后会有一些评论的声音。你是怎么 intake 这些声音的？我觉得这个会影响你怎么之前的表现，或者你在接受到这些信号以后，你怎么后面再怎么跟人接触。反正至少在我这儿，这部分会不能说真正影响到我，但是我会接受到这些信号。
0: 嗯，理解理解。我觉得你问这个问题挺重要的，哪怕是我是一个在绝大部分情况下都是做自己的一个人，我觉得也是一个程度的问题。我举一个极端的例子，就比如说我要面试，或者是我要见一个什么特别位高权重的人，我是举个例子啊，或者是一个重要的什么商业场合，我也不可能完全做自己的，我肯定把自己收拾的人模狗样，把那个职业的状态拿出来，或者是会有一个类似。嗯、呃，你要这么说的话，其实也是戴一个面具，只不过这个面具是可能是职业方向、专业方向的，把自己包装的光鲜亮丽的，然后去出席那样的一个场合。我觉得是因为，比如说，从你刚刚问的这个问题出发，因为任何一个人见到你都是会有他自己的，我们就说印象吧，或者说对你的一个理解。那这个理解对你来说重不重要？就比如说像我刚刚举的例子，如果是一个很重要的人啊，我想从他这儿。得到一些什么，比如说得到一份工作，或者得到一个商业机会、合作机会等等。那我确实是想要假装表现得更好的，所谓的戴面具去包装自己，去假装做得更好的。那如果是一些生活中接触的人，或者说不是我刚刚举的这些例子啊，但你可能也会 care。就比如说你同事对你怎么看，你的同学对你怎么看？嗯、呃，我觉得可能。在这种类型的外界人的评价上，每个人的 intake 就会不一样了。像我的 intake 就会觉得，谁不希望别人喜欢自己呢？大家都希望自己能给别人留下一个比较好的印象，相处起来比较融洽。但是可能对我来说，这是一个天平嘛，一边是我做自己，另一边是包装自己，然后获得一个好的评价。我可能会觉得做自己对我来说更重要，或者说不做自己对我来说更难。所以我就可能会宁愿做自己，然后哪怕是那有些人不喜欢这个没有包装过的或者是真实的我这个自己，这就是我做自己的代价，然后我愿意承担这个代价。但是可能对于有些人来说，可能觉得啊，这个别人的评价更重要，那可能他就会选另一边了
1: 。对，我觉得也是。其实我刚,刚问的那个问题的意思也是说，你一旦选择做自己，怎么去看待别人的评价这个事情上，你要平衡好。你不能又想做自己，然后又觉得别人的评价对你特别重要，你又想讨好所有人。对
0: 对对，这是不可能发生的。是，<笑>对于你来说，这个天平是什么样子的
1: ？我觉得我有点动态，我不好下定论，说我在哪些事情上不是为了迎合别人。一定程度上，比如说你刚刚提到的一些商业活动，或者是真正的社交场合里面，我一定会为了展示自己，希望对方能更认识。我吧有这样的动机，其实我现在没有想清楚我自己是一个，我觉得我是存在两种状态的，一个是有时候在一些社交的场合里面，我是会表现的很活泼开朗，可能会表达很多自己的主见和想法，但是有时候我如果自己的时候，或者是说在有一些时间状态的时候，我可能就选择不讲话，也不一定是非得分哪些场合，就
0: 是你的表现会很不一样，是吗？对。那我其实可以理解为这两种状态都是你自己，是吗？就是你有在任何一种状态里感觉不舒服吗？或者说自己不想这样，只是为了别人的期待才这样的？还是说你就是自己想要有不同的状态？我觉得这个也是个蛮重要的的区别
1: 。有些时候，比如说之前我有一个朋友就会讲说，他说，比如说一帮朋友聚在一起的时候，我可能会有一些点会为了想给到回应，为了让大家觉得我在听。就会想要给回应，但是其实我不知道我在这件事情上有没有观点，或者是说我可能没有什么实际的输出，但是我还是会给一个就是这样的参与感是吧？对参与感，但是好像跟做自己没什么关系啊。这也是前段时间发生的一个，当时我那朋友说的时候，诶、哎，我意识到好像是的，我其实也可以选择不讲话。
0: <笑>我觉得可能这其中一个比较微妙的差别是说。你这个状态的选择到底是不是你自己想要的，还是说你只是迎合别人想的？可能他也有点难分辨是不是，有的时候是交织在一起的。是，嗯，还蛮难完全不受别人的影响的。我觉得，我经常会，我觉得，当然可能有的时候我也有点极端了、啊、我常常会去判断这件事情的时候，我是很 care 我在做自己这件事情的，我也非常的 enjoy。我做自己的这个状态，但是我也理解我们人性的本质就是会很容易受到外界声音的影响的。我常常问自己的就是，我觉得去听到一些外界的声音是 OK 的啊，但是我有时候会去分辨，就是比如说别人提供给你的是信息还是观点，就这个信息是客观存在在那儿，我会觉得信息是越多越好的。因为有很多时候，我们认知上的差异，或者是做出一些决定，就是因为一些信息上的差异。对我来说，我就会觉得信息越多越好。但是，如果是他的观点，所谓观点就是比较主观的嘛。如果是观点的话，我可能就会想尽量的去屏蔽。而且，我经常会去问自己的，就是如果所有人都没有告诉我任何事情，或者说他们的想法，我自己会怎么做？我会去给自己设置在这样的一个场景当中，如果我能隔绝出外界的声音，那我会做一个什么样的决定？至少我觉得在这样的情况下，我可以判断出来。这其中其实可能也有 bias 啊，但是这是我的一种方式，就是去判断说这是不是我的真实的想法，还是我被别人影响了？这确实还挺 tricky 的。<笑>
1: 它没有一个很清晰的线，对，或者可能也是在那个线的边缘游荡。你就比如说，我可能举个例子啊，一个比较现实的问题，就一旦我们在这个年纪，可能就要讨论的都是一些比较现实的点。比如说，我们在找对象，或者是在进行这样的新的社交关系认识的时候，你难免要接触到这样嘛，可能就是会有人会，比如说把房、车、户口。还有所谓的这种对于稳定对未来的这种保证，我们可以这这样说，这是存在在大部分的社会的要求吧。我也去思考过这些东西到底对我多重要，以及我在婚姻关系里，或者是说在这个感情关系里面，是更想要这个人的一些特质，还是？跟这些物质的东西挂钩，确实没有办法不受社会的这个不能叫阻挠，但是它确实是有一些社会评价的要求。我觉得你只要想清楚，你这个事儿看得轻还是重，然后在你这儿它到底有多
0: 大的意义，你只要保持一致就好。对，就像你刚刚举的这个例子啊，其实我也有过很多思考。可能每个人都，这毕竟是很重要的事情啊。可能每个人都会想过很多，就是关于这种所谓的这个，比如说，呃，你想要发展一个长久亲密关系的对象，那他的这种物质条件，或者说外界的这些在他身上的这些 title 也好，或者说他拥有的东西也好，到底是不是重要？我会觉得，就首先社会有一个舆论的氛围，对吧？然后你就会不断的听到这些事情，其实就会受到影响，然后自己做判断的时候也会受到干扰。所以我会把所谓的这些，就是比如说呃社会看重的这些条件，放在我自己身上看它是不是 make sense。对于这个长久的关系，到底有没有一个好处，或者说我希望得到的好处？就比如说举一个例子，所谓的这个，就是我在考虑这些事情的时候啊。这个我还是非常明确的，就是我并不在意说他，比如说现在有没有钱，他是不是什么名校毕业，有没有一个什么稳定的工作，我觉得这些对我来说都不重要。他会有一些相关的特质，我比较看重，比如说我希望他有一个聪明的头脑。你能够跟他很顺畅的对话嘛？不会觉得聪明这件事情还蛮重要。那其实有的时候聪明可能就跟，比如说他有没有考上一个好学校，可能会有一些相关性。是的。但是我去判断这个人呢，不是以他有没有一个名校的标签去判断，而是去看说这个人是不是真的有一个聪明的头脑。就是他可能是联系在一起的，但是我,我会看不同的方面。那再比如说他有没有钱，我完全不 care 他现在有没有钱，但是。我会 care 一个人是不是有独立自主的能力，这个独立自主可能一定程度上就包含了能不能赚钱养活自己，或者是承担家庭责任。这个家庭责任不是说我啊，但是比如说他的家人，比如说未来可能会有后代，有没有这个能力去承担这个责任，可能这件事情我觉得是重要的。而不是说他现在有多少钱，或者说达到了一个什么样的社会地位，这个能力我是希望他，我就会觉得，我记得之前在一个日剧里看过一个这样的金句，当然这是比较那个，你知道日剧的套路对吧？一个女生跟她男朋友说，就她会直接说，就相当于那个男朋友在抱怨，你还不是喜欢我有钱等等，就大概是这样的一句话。然后呢，这个女生就说我就是你喜欢你有钱，但是我喜欢你有钱，不是因为我喜欢钱，而是因为我觉得你是一个很有能力的人。你可以赚到这么多钱，你看的是另一个不同的维度，所以我觉得在这种心态下呢，就比如说，我们就拿钱这个事情做例子的话，你就不会因为他暂时性的，比如说人生都有跌宕起伏，你突然破产了或者没有钱了，你就对这个人有一个不一样的判断，其实不会的。你不会因为那个钱的绝对值的多少多寡去给他下一个定义，或者是左右你对他的看法，而是说你对这个人的本质是怎么判断的，而这个本质可能会跟那些外界的标签有很多关联，但是其实我们看的点是不一样的啊。我对这件事情是这样理解的，我不知道跟这个做自己有什么，可能有点偏啊。但是刚刚举的这个例子，我是这样理解的。关于这社会下的一些定义和你这你自己怎么去理解，怎么去做一些判断，可能会有一个不同的 process 的一个过程
1: 。对我同意你讲的，而且一旦我们提到，就是说社会的评判，那我们可能还要再往下讨论的一个点，就是你难免会跟别人比较，对吧？难免会因为觉得我跟他有差异，我们可能会想我们在有一些条件上也差不多，为什么他就比我，比如说生活上过得鲜活，要么就是看起来很潇洒或者怎么样，就是会有这样的比较的心理吧。我想聊的一个点就是在于怎么避免因为跟别人比较，或者可能心里头会觉得不平衡，然后产生的这个焦虑，一个是避免，一个是消解，怎么去做这件事儿？因为我是想的是说，比如说。我在现阶段怎么做自己这件事情上，我也跟你讲了，就是我可能给到自己很多去做新的尝试，无论是从我自己，像我们做播客，然后我有一些新的运动的体验，去探索一些新的认识一些新的人。其实我之前不太擅长去。我可能会拓展我身边关系，然后我现在可能会更想往把圈子扩大。我觉得可能在认识更多的人的过程当中，也是能够更好的了解我自己的一个过程。所以我今年是有一个这样的一个目标也好，或者是有有一个这样的想法。所以这个过程当中，我会发现一定会有人比你过得更有趣。我甚至都没有再说，他们一定比我赚的更多。这个东西其实在我这儿不是一个很不是很重
0: 要，嗯，
1: 对，优先级上不是很重要，而是我看这个人过得是不是足够鲜活、丰富多彩。对，甚至我最近的一个 learning 是，我发现有很多比我年轻、比我小很多的人，大概零零后左右，他们其实已经在他们这个阶段，就是已经很知道他们自己想要什么，而且也有很多很新鲜的体验。然后我就会觉得，诶，很好奇。可能这个对我来讲就不太算是比较，而是我是学习。我觉得可能从我这儿我自己能总结的经验，就是在看到别人更有趣或者你觉得别人更好，我是想把这个和比较做一个区分。你要想清楚你自己是更想要那个状态，还是只是看看就好。还是说那个你想跟他成为朋友或怎么样？就是你要想清楚，你如果只是看看就好的话，那你没有必要，因为他们过得比你看起来更丰富多彩，你就要因为这个事情焦虑，对。
0: 其实我觉得，就怎么说呢？只要是跟人接触、跟人相处，总会产生比较。人有太多可以比的地方了，对吧？我觉得这也是一个正常的现象。你说要比的话，就是有很多维度。你赚钱赚的多少？呃，你生活过得怎么样？你的工作怎么样？你的生活怎么样？比如你你的这个男朋友帅不帅？这甚至都可以比，对吧？就是如果你想比的话，有非常非常多的维度可比。而且我觉得啊，没有任何两个人是 A 比 B 绝对意义上的好。就肯定是，比如说有些方面他比我好，有些地方我比他好，对吧？然后这种差异是肯定存在的。我的心态是，首先是我肯定是接受每一个人之间的这种差距，在各个方面可能会有不同方向上的差距，这个是我是特别接受的。那我怎么去 intake 这个差距？我觉得是看我们差距的这个方面，我到底是不是在意？其实就是你刚刚讲的，就是你到底是不是想要这个东西。就比如说，我举个例子，对于我来说。比如说，别人比我赚的钱多这件事情，我完全不在乎；别人比我好看这件事情，我也完全不在乎。但是，比如说，别人就真的把自己的生活过得，比如说去尝试这个，去尝试那个，然后有很多不一样的经历，我就会很羡慕，因为这是我在乎的事情，也会在一定程度上产生，我觉得不可避免的产生一点焦虑，就是因为这个比较，我会觉得哦，那个是我想要的状态，我自己怎么没做到？会有一点这样的心态，但是我觉得我尽量去做的是说，在我看到，在我真正在意的方面，有人做的比我好的时候，我就去学习他到底是怎么做的。因为我觉得目前这个世界上啊，没有什么事情是有绝对的门槛的，哪怕是一些你觉得很先天的东西，就比如说他比我长得好看。你都有很多方法可以让自己变好看，对吧？只要你想去做这件事情，足够坚定就好。<笑>对，那后天的那些事情就更不用说了。你包括赚钱，对吧？他是怎么赚钱的？你怎么可以学习？就是我觉得没有任何事情是绝对的门槛儿，就看你想不想去做。所以我会觉得还是要看清楚自己到底想要什么。其实我现在的生活状态也是有的时候去看一些，因为我有很多也是读 MBA 的朋友嘛。然后就去看他们是处在一个什么的状态中，这其中其实也是有一些比较的。有一些人就是，比如说在学校里过得风生水起的，就是比如说组织各种活动啊，或者是比如说在学校里表现的很好啊等等，或者是在这个职业方，因为有一些人创业啊或者怎么样，就是做的风生水起的，我就会觉得哦，那他们很好，但是我并不 care 这些事情。我也会有一种大家过得挺好的，我也挺开心的，就是这种状态，一种很佛系的这样的一种想法。但是我同时也看到有些人是把自己生活过得很精彩的，就比如说我最近不是终于要打完疫苗，然后我就准备出去了嘛。其实也是，呃，一方面当然我自己本来就很喜欢这些事情啊，另一方面其实也是看到我有很多在美国这边的朋友，就是。他们就是到处去玩，或者去发现一些新的事情，然后去尝试一些以前没有尝试过的事情。我看到了他们的状态，然后我也想要成为那样的状态，所以我就开始采取行动。说，其实有一些事情我也是可以去做的，那就把它列成计划，直接去做。去羡慕别人，就是你看到别人好的状态，然后觉得你自己也想要那样，我觉得可以把它转化成一种动力的。你真的去采取行动，变成那个你看到的那个比你更好的样子，我觉得其实是可以做到的。只要你有这个决心，这是你真正想要的事情，你就可以做到。我是这样去 intake 这个焦虑感的。我觉得可能这个所谓因为比较产生的这个焦虑，可能多多少少谁都会有。那首先就要判断怎么处理这份
1: 焦虑，对吧
0: ？对，就是你这个焦虑是。你如果单纯就因为比较而产生焦虑，这可能是你自己需要去调整自己的心理状态。如果一旦有人不管是啥比你好，你就产生这种比较焦虑，这可能是你心态上的一些问题。你可以看一些比如说心理学的书啊等等，去调整一下自己的状态。但是这个所谓真正你在意的这些方面，你看到更精彩的一些状态，然后我觉得产生一点焦虑其实是正常的。如果能把这种焦虑化成一种动力。让自己往那个好的方向去发展，其实我觉得还是一个蛮良性的一个状态
1: 。对，甚至我是觉得，比如说在跟别人比较的这件事情，我很同意你刚刚讲说，现在没有什么事情是有绝对的门槛儿的。你只要找到一个可以执行的路径，或者即使这个路径可能每一步会比较难，或者就是会充满挑战
0: 或比较长，但都是可执行的
1: 。对我们之前也聊过嘛，可执行、可拆解
0: 。对对对。
1: 我是觉得，可能我们刚刚在说这个焦虑的时候，就还是产生焦虑，我觉得不可怕，可怕的是你不知道怎么去解决这份焦虑。如果你陷在这个焦虑里面，就会让你自己可能状态也不好，然后也会表现出来。有一些不好说是怎么样的言语或者怎么样，可能网络上会多一点啊，就微博或者是什么地方，就是这些地方会有那种很奇奇怪怪的声音
0: 。我们其实刚刚一直在讲两件事情，就一个是自己到底想要什么，另一个就是外面到底给你的这些 input， 你怎么去理解，怎么去处理嘛。我觉得这其实是你所谓做自己的两个方面，一个是自己到底是什么，然后另一个是怎么去处理这种外界的影响。关于自己到底是什么这件事情，我们在很多节目里聊过很多次，就是要各种去发掘、去挖掘自己的内心，然后去发现自己到底是一个什么样的状态。那对于外界这个，其实我是觉得是要区分开到底是谁给你的这种 input。因为你刚刚说，比如说微博上有一些什么奇奇怪怪的声音，像这种，当有一些外界声音，而且你知道，就是这种互联网上的声音是尤其不重要的声音，其实对我们来说，那在这种情况下，如果我在这些声音当中获得不了正能量，我就会马上屏蔽它。前两天我们不是还说，就是因为最近网络上乱七八糟的声音，我已经很久没有刷微博了，就是因为我觉得这些声音给我带来的是负能量。那我干嘛还要去听他们？就是这种外界声音是直接可以屏蔽的，而且也不需要有什么 fear of missing out， 没什么可以 missing out 的，就是你自己就可以过得很好，也不需要那些声音。其实这一类的声音，我觉得也包括了一些你现实生活当中不重要的一些人的声音，就比如说一些萍水相逢的朋友，或者是关系没有那么好的一些同事啊、同学啊什么的，就日常交流一下，然后聊的不开心不聊也就算了。对吧？对，就是我觉得是这样的，就是还是要去优化自己所处的这个环境，然后去屏蔽一些对你产生不好的影响的一些声音。从另一个层面上，那我们身边还是有一些很重要的人，就比如说我们的 partner， 或者是我们的父母，或者是这种像我们俩这种关系很非常亲密的朋友。我觉得这种声音对我来说是很重要的，因为他足够了解你。对，我觉得一方面是我在意我们之间的关系，然后另一个就是你刚刚说的这一点，就是。我信任这个人是出于一个对我好的希望来提出的这些声音，即使我有可能不认可，呃，我不认同，但是至少他的出发点我是我是信任的，他是希望对我好的。然后在这种情况下，其实我还是会认真的听一下这个声音到底是在讲什么，然后用刚才我们说的那个 process 去看说，说哦，这个事儿对我到底重不重要。我会觉得，在这些重要的人的关系的身上，是一种求同存异的这样的一个心态吧。如果我们能一致，那当然很好；如果不一致的话，其实就就让他不一致，也也不一定非得要就是在很多事情上保持一致嘛。我觉得是要建立这种大家都求同存异的这样的一种观念。就比如说，在我的家庭关系当中。我们这几年就是在逐渐的建立这样的一种状态，因为我们的、我们和我们的爸妈、我们的成长经历啊、环境、想法都会有很多很多差异的。那其实想法上的冲突是很多的。那我们现在去 intake 这种冲突呢，是说接受有这样的差异，就是我可能永远不能认同他的想法，他也永远不能认同我的想法，但是我们理解彼此，并且支持彼此。我觉得这是一个新的状态吧。不一定要寻求一致，但是可以呃提供精神支持，<笑>求同存异。对对对对对对对对
1: 。<笑>那我想补充，就是怎么有效的方法做自己，就是在我这边可能已经开始执行，或者对我来说 it works。尤其是这一两年，我会有意识的去减少，或者是说之前有一些关系的建立，我会慢慢疏远。我发现可能有一段时间，我会觉得那段时间我们可能彼此精神上会有一些支持，但是后来我会发现有一些观念不一致，然后他或他们可能给到我的一些建议也好，就像你说的，会有一些声音。然后本来可能他是对我来说重要的人，后来我会发现我们其实不太一样，可能就会把他划到不重要的人，包括他后面和我们之间的互动。都会在我这儿，我会慢慢的去给自己建立一个意识，是说我们已经慢慢疏远了，然后这段关系可能就渐真的渐行渐远了，就没有那么会让自己纠结。这、就是可能从刚刚我们说一些外界声音的部分，对我来说有一些关系，我可能是接受了这个渐行渐远的这个感觉。然后还有就是。我还主动在做的一件事儿，就是我现在会减少我看公众号，然后看微博。这个可能也是跟一个比较亲近的人学的，就是我会发现你在这样去了解别人的生活，或者就是在看到他们放在社交网络上的东西的时候，其实是被包装过或者。至少是可能，是去为了营造一个什么样的形象吧，对吧？然后要么就是有一些信息，他可能就是为了制造话题，有一些标题党什么的，就这些信息冲击感，可能原来会有一些，就会让你产生一些焦虑感。那我现在会觉得，可能对我来说更有效的一个方式，是我更去跟身边的人聊天，或者是说我新建立的一些新的朋友关系，怎么去了解人的生活。然后要么就是在看书的过程当中，怎么样沉静下来，就没有那么浮躁。
0: 这一点我特别特别认同，就是虽然我看的还是会经常看啊，但我会非常仔细的筛选我到底看什么。比如说，我会经常性的、非常高频的整理我关注的，比如说微博上的人或者是我关注的公众号，他们给我的到底是什么东西？就像我刚刚说的，我是一个喜欢收集信息的人。你刚刚说的那个信息轰炸，在我这儿其实对我的影响还比较小。我其实是希望自己能够知道很多信息的。但是我并不想看别人的观点，观点就是还是、嗯、对，还是最开始讲的那个，就是你主观的那些想法。我觉得可能是因为我们现在呃内心已经在一定程度上足够成熟，可以支持自己，所以不太需要听别人的观点。但是信息我还是想要的，因为这个信息就是每天都在更新嘛，所以基本上我关注的这种公众号或者是微博上的人也好，基本上都是可以提供新的信息给我的。他们在提供信息的时候，绝大部分是比较客观的，在提供摆事实、讲道理的那种，而不是去讲说啊、呃，我自己到底是怎么理解的啊我，我有一个什么样的观点在这些事情上，我可能就不太 care 那些观点，但是我想要获得信息，所以我会去筛选，说我看到的这些到底属于哪一类，就去只看信息的那个部分
1: 。对我来说，反正是有用，也不能推断到别人身上。对
0: 。<笑>对，我觉得每个人的就是处理这些信息的这个方式也不一样吧
1: 。其实我我是觉得现在可能你主动的去搜索你想了解的信息，会好于算法推送给你那些他想让你看到的东西。嗯，这个对我来说也是比较有用的
0: 。是的，这个我我也特别认同。我没有在任何一个以算法推送为它的主要产品逻辑的平台，我现在都没有在看，因为就像我刚刚说的，我对于我获得的信息是。仔细的筛选的，但是那个算法不是我可控的东西，所以就是我所有那些算法推送的平台，就是我没有任何一个在上面。所以啊，头条系的、字节系的所有的产品，我都没有在用，<笑><笑>因为是他们的底层逻辑。<笑>真的，<笑>我觉得我没有那种 Q time 的需求吧，可能那些产品更多的是在杀时间。对，我觉得还有一点就是。因为做自己这个事情，我们讲了很多外界的声音。那所谓自己这件事情，我觉得是每个人都是在不断的成长、发展、变化的。其实每一天都在了解新的自己，就是一方面是更深刻的了解了自己。我觉得另一方面是，至少就我而言，可能就我们而言，这两这一点我们俩比较像，就是积极的推动自己去探索新的领域，看能不能扩展所谓的自己。去探索一些新新的事情，更多可能性吧。对，就是之前自己没有尝试过的事情，那肯定就不在所谓的做自己的这个领域，对吧？但是不要因为说，嗯，我也我也不知道，这叫踏出舒适区吗？其实也不是舒适区，而是你熟悉的区域，就去尝试一些你没有做过的事情。也许你会发现，哦，有一些部分是可以拿到所谓的这个叫自己的这个领域的，就是做自己的这个天地也会变大，去扩展。
1: 对，而而且我是觉得可以每天，我可能经常会问自己，我想要什么，就是会会问自己很多个问题。比如说在看到别人有什么样的事情的时候，我就会想我我想不想做。因为之前其实有朋友问过我一些问题，就是关于我在探索的这些事儿做的这些事儿有没有变现，真的有没有赚钱？我就在想是说。我喜欢的事情
0: ，<笑>并不是为了变现呀。
1: <笑>对我只是想真的把这个事情做下来，然后我去体验就这个获得感，或者这个让我愉悦的过程，不是赚钱那一刻，是我做的时候的那个整个心流的状
0: 态。我觉得听你刚刚讲，就是别人问你的这个问题啊，就能看到看出说人生的 priority 有多么的不一样。对。如果有人觉得钱是个特别重要的事情，那所有的事情你都最终可以落到钱上量化呀。对啊，对，就是你做这些事情有没有有没有赚到钱等等之类的。我觉得对我们俩来说都是属于啊，没有考虑这些事情啊，在我们这儿优先级都是比较低的。我觉得这也挺有趣的，就是能看到一个你刚刚说这个我都有点懵了啊，做这些为什么要变现啊？<笑>我觉得这个真的是这没有什么好和不好，啊，我觉得就是都很好，只要这真的是你自己想要的。但我这个人与人之间的差异真的是好大呀
1: ！对，<笑>而且你就比如说我们两个在复盘我们整个之前的内容，然后包括我们后面的规划的时候，我们想要了解的也是听众想要听什么。嗯
0: ，怎么能把这个节目做得更好，内容做得更好？对。对
1: 。<笑>呃，昨天我还听了一个播客，是我不知道你你知道心理学里面的那个李松蔚，李松蔚吗？知道，知道。就是他也有公众号。他就说，他其实现在是有有意识的在避免，怎么能把有一些东西写的特别有曝光性，召集更多的目光，变成流量，变成钱，变成可量化的，一些怎么能够做增长，就是这些东西他，他他现在就尽量的很多时候是在避免，因为他问过自己，心理咨询就是咨询这件事情，然后做这样的输出这件事情，他更想输出的是内容本身，更想做的是这件事儿，而不是商业化的商业变现什么的。我觉得。就还是说浮躁的事情，<笑>就比如说上周我做的那个分享，我我们在聊那个变现的问题的时候，大家会比较关心啊，就是你看你尝试了那么多事情，就没有想过要把它变现吗？而且就觉得可能内容方向还不错啊，就是会觉得嗯，一定会有人关注你，然后一定会有流量，一定会怎么样。我真的问过自己这个问题，我真的没有觉得我做的东西小众或者只有一小部分人喜欢，我能影响一小部分人是不对的。我很 enjoy 这个，我可能只能影响那么一小撮人，只影响到他们，然后我覆盖的面积就这么大，挺好的
0: 。对啊，对啊，对啊，我也觉得<笑>很佛系。我觉得其实这是很做自己的一个部分。其实所谓的那个浮躁，就是没看清楚嘛。你被那些很容易看到的指标吸引了，比如说有多少钱啊，有多少流量啊，等等这样的。可能就没有去问说这是不是自己真正想做的，我就会觉得有时候在做一些事情的时候，就像刚刚说的，如果我们用钱或者用流量去量化，是很容易量化的。但如果你一旦把目标设成了那个可量化的那个事情的时候，至少从我们俩的角度来说，就丧失了我们真正想要的东西，丧失了我们做这个事的初衷。初对对对对对，很开心我们在这一点上高度一致，<笑><笑>相
1: 当一致。小红书或者是微博上经常会有一些博主发什么月入七位数，怎么保证什么存款几位数，反正推送给我的吧，可能我能看到的就都是什么怎么能让你的内容变现，怎么能通过输出变现。我真的是一个完全相反的观点，也不能说绝对相反。我觉得这件事情是你首先你要有动力去做输出，然后你是想把这个输出。先把内容做好是第一步，积累起来可能会产生流量，但是这个是一个可能性，它
0: 不一定是就是一个附加价值，不是你的目标
1: 。对你不能抱着我就是要把这个东西变现作为你的首要的目标，因为那样的话你会去为了迎合大众的口味，或者是去为了迎合现在当下的一些热点的东西去做。他们在发那样的视频的时候，可能会有人理解错。会理解成我首先我就是为了变红、变现、挣钱，去制造一期什么爆点的节目之类的
0: 。我觉得每个人出发点可能就是不一样吧。很多人可能变网红或者做输出，可能就是觉得这里面有财富密码，而不是说首先我 enjoy 这个事情，然后我来做，而是说首先我在这里面看到了商机或者是赚钱的机会，然后我能做这个事情，我就去做了。我觉得这个可能有些人的出发点跟，比如说我们俩做播客这个出发点是完全不一样的。你刚刚说那种情况就是冲着钱去的，我觉得可能也大有人在。你看网上的那些流量工厂，就是制造各种网红账号的那种工厂啊，呃，所谓工厂公司啊，还是有很多的，对，一大片商机啊，所以肯定有很多人就是冲着钱去的。所以还是要这个叫什么？问自己到底想要什么，不然的话就会因为跟别人比较产生焦虑，又<笑>回到了我们刚刚说的，对,对的。